Metado Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã da NFL, a mais uma edição, edição 155 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos, seu podcast do portal The Playoffs. Mais uma vez, você que já está acostumado, contando tudo da semana 7 da temporada regular da NFL. Semana 7 que começou na quinta-feira com um susto, a contusão do Patrick Mahomes na vitória do Kansas City Chiefs sobre o Denver Broncos. E que continuou nesse domingo com resultados, com jogos bem interessantes, resultados bem interessantes. Alguns nem tão interessantes assim, alguns já tradicionais, as derrotas do Washington Redskins, do Cincinnati Bengals. E do Miami Dolphins, você já percebeu eu de novo, Gabriel Mandel, apresentando. Na mesa de som, a gente tem o Piero Fiorelli, a gente começa apresentando a nossa mesa de comentaristas, o pessoal que vai debater tudo o que aconteceu na semana 7 da NFL. Com a gente, ele que, depois de algumas semanas de frustração, está feliz hoje, porque o Los Angeles Rams ganhou. Tudo bom, Rafael Fraga? Opa, tudo bem? Mando, seu Redskins quase me deu um presente hoje, mas não, não deu né, no final. Mas é isso aí, depois de três semanas na coluna das derrotas, os Rams voltam a vencer e eu volto a sorrir aqui no USA na rede. Com a gente também, ele que tá feliz porque ganhou a primeira no Fantasy do The Playoffs, tá feliz também porque o time dele não perdeu, perdeu na quinta-feira, mas escapou nesse domingo. Luiz Felipe Sassini, tudo bom? Tudo ótimo, depois um periodinho de férias, né? Tô, faz tempo que eu não participo, é, tô, tô voltando, sim, finalmente ganhei no Fantasy, meu time agora parece que vai, voltando, sei, com o Barclay, e a chegada do Bell, que eu acabei, eu acabei fazendo uma troca, então parece que o meu time agora vai, depois de 0,6, agora vai. Só lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast USA na rede, podcast do portal The Playoffs, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no seu aglutinador preferido de podcasts. E não deixe de assinar o feed do The Playoffs para receber todas as edições do USA na rede. A gente começa falando de um dos bons jogos do primeiro slot, um jogo que valia a liderança da divisão sul da EFC e que mostrou... Para a alegria do Miguel Fortunato, ele que duas semanas antes da temporada estava tão descrente, que o, a aposentadoria do Andrew Luck não parece estar tá sendo tão sentida assim. Jogando em casa no Lucas Oil Stadium, o Indianapolis Colts venceu o Houston Texans, 30 a 23, um duelo decidido no finalzinho, um duelo é, cheio de estratégia. Com a vitória, o Colts, com quatro triunfos e duas derrotas, se consolida na ponta da EFC South. O Texans tem 4 e 3 e tem que agora correr atrás do prejuízo. Luiz Felipe Sassini, Luiz, o que, que você achou desse jogo e principalmente da performance fantástica do Jacoby Brissett? Ele que recebeu toda a responsabilidade de conduzir esse ataque, de novo, apenas duas semanas antes do início da temporada regular e que hoje deu conta do recado de uma forma fantástica. É, eu, eu fiquei até um pouco surpreso com o resultado do jogo em si, não que a, a vitória dos Colts fosse uma coisa anormal, né? É, mas porque eu esperava uma vida um pouco mais fácil para o Houston Texas nesse jogo, 
É, eu achava que a defesa do, dos, dos Colts ia apresentar é, problemas que seriam muito difíceis de, do ataque de resolver a situação do jogo, mas não foi isso. E eu tiro meu chapéu para o Frank Wright. É, eu já achava ele um, um ótimo coach pelo que ele fez no ano passado. E esse ano, para mim, ele continua sendo um dos melhores é, head coaches da, da liga na temporada. É, porque o que ele está fazendo com fazendo o Jacob Brissett jogar e o que ele está fazendo esse time jogar é, é de tirar o chapéu e de falar que vários coaches escaparam de uma bela quando o McDaniels esqueceu desistiu de ser o head coach deles e aí abriu espaço para o Reich ser, ser, ser esse treinador. Que linha ofensiva. Que uhum. linha ofensiva. Que, que, aquilo é uma das melhores linhas ofensivas que eu consigo lembrar é, se eu parar para pensar. É, é, que jogo do Quentin Nelson mais um. É, todo mundo ao lado dele parece que melhora. Tudo bem que é, tem ótimos jogadores que merecem é, é, praise, né? Esqueci o nome, a palavra em português agora. É... Desculpa, ela estou meio doente. É... Mas é principalmente o que o Riot está fazendo, o reset jogar, é inacreditável. E os corpos não tem problema de quebrar. É... Acho que a gente, todo mundo achou que com a aposentadoria do, do, do Andrew Luck. É, os coaches começariam a entrar num modo de rebuild, porque teriam que achar um novo QB, e aparece, na minha opinião, que ele já tem esse cara com o, o, o Burset trabalhando com o Wright, e, e o Burset tem toda a potencial para ser esse QB titular de Indianapolis daqui para frente. Já coube o Burset, 326 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, uma partida muito sólida, sem erros, é sem se abalar com a defesa do Houston Texans, com o J.J. Watt. Rafa, dá para, além de colocar os Colts na briga pelos playoffs, isso acho que é, é claro, colocar o Frank Wright na briga por, pelo prêmio de técnico da temporada? Sim, é uma sequência do trabalho que ele fez no, do ano passado. Né? A, a, a linha ofensiva facilita demais a vida do, do Brissett. Teve, teve lance... É, que não tinha pocket, porque a linha tirava os jogadores todos e o, e o Brissett com um passo para frente ficava livre para lançar a bola. Então, é, o, o, com essa linha, com o Wright montando um game plan que, que disponibiliza um ou outro jogador livre de marcação, um passe mais simples para o Brissett, você tem esse, esse time efetivo que é o time dos, dos Colts. Eu acho que ele já foi o melhor head coach da temporada do ano passado, e continuando essa sequência, a adversidade né, de você perder um franchise QB é, semanas antes do início da temporada e, e continuar com, com essa ótima campanha que o que Indianapolis tem tido até o momento, é claro que, que o Wright está na conversa assim, nesse ponto e o Indianapolis continua como um dos favoritos aí na UFC. É, outro lado que merece destaque é a bela atuação da defesa do Colts. Né? O time sofreu 23 pontos. É, mas conseguiu limitar os danos. Que o Leonard faz, né? Exatamente, conseguiu limitar os danos é, das três vezes em que em que Houston teve a bola dentro da red zone no primeiro tempo. É, uma delas, digamos, é, é necessário ser justo. Uma chamada bem controversa da arbitragem numa terceira para o gol, é, em que teve de tudo ali, teve um sec que não foi sec, um passo completo que não foi passo completo. E a arbitragem protegendo o Sean Watson tinha pitado, acabou prejudicando 
é, os Texans, mas a defesa também forçou duas interceptações, uma delas a do Darius Leonard para selar a vitória. É uma defesa que talvez não tenha tanto destaque quanto outras da liga, mas que pode ajudar a Indianapolis a ser um time bem mais equilibrado é, do que foi em, em algumas temporadas no passado? Olha, é, só para chamar a atenção de uma coisa, eu acho que é do, dois dos lances mais bonitos do domingo vieram desse jogo, né? É o touchdown do Weber no passe do, do reset, ah, que parece que ele está fora do, do campo, mas ele acaba com o biquinho do pé dentro da endzone e, e, e marcando o touchdown. E essa interceptação do Darius Sanders, como você falou, para fechar o jogo. Né? O, o, a forma como ele consegue perceber que a bola não está segura, ele vem por trás de uma velocidade, consegue roubar a bola ali do... Acho que era o Kuti, né que estava tentando fazer a receptação. É, é sensacional. Ah, eu não diria nem que esse time é, é mais equilibrado que o velho Colts. Eu diria que é o time mais equilibrado da AFC. Ah, que você tem... Um, um Kansas City Chiefs, que tem um ataque sensacional, mas uma defesa peneira. Ah, você tem um time dos Patriots, ah, que ainda não foi provado, testado esse ano, então, difícil dizer, mas tem um certo desequilíbrio ofensivo ali também, ah, com a falta de jogadores de talento. E, e esse time dos Texans, que é um time muito forte, mas também precisa daquele equilíbrio de controlar a posse de bola, de... de conseguir se defender é, com, com consistência, de proteger o seu quarterback, eu acho que o Colts é o time que significa aí é equilíbrio na AFC em 2019. Oh, é, eu acho que o problema da, do, da defesa dos Colts está no, no fator do que as lesões podem significar esse time. É, tem jogadores ali, principalmente o Daryl Leonard, é, que se não podem jogar por lesão ou a, a queda de talento e produção dos seus reservas é bem grande então é é onde pode acabar afetando lá para frente no possível playoffs é a outra pergunta agora fazendo um pouco o advogado do diabo é, o Jacob Brissett não jogou no ano passado isso lógico também muda um pouco a leitura que os coordenadores defensivos fazem do Indianapolis Colts o Brissett agora você tem cada vez mais filme dele, cada vez mais informações do que ele pode fazer. O quanto isso pode complicar a vida dos pontos no sentido de que o time vai ser um pouco menos imprevisível nesse restante de temporada? Ah, com certeza, é, quando o, o, o jogador começa a ter mais vídeo os times podem estudá-lo mais, é, com certeza há uma, uma, uma dificuldade maior de aproveitamento para esse jogador. Só que o, o, o set, diferente de muitos outros jogadores, como por exemplo, a gente estava falando no começo da temporada, do que era o que poderia acontecer com o Mahomes, é, o Burset já havia jogado antes com outros head coach, já havia um pouco de, de conhecimento do que, do que é o, o, o Jacob Burset como quarterback. E Agora eles estão tendo que adaptar a parceria Brissett e Wright e talvez essa, essa adaptação é, contra ele, essa dupla, principalmente, é, não chegue ainda nesta temporada. Pode ser que é uma, uma adaptação que uma, uma intertemporada inteira possa vir a, vir a surgir mais efeito. E, e eu acho que o trabalho do Wright 
facilita muito a vida do Bruxet. E o Wright é um está se mostrando um head coach que sabe desenhar o seu game plan conforme o adversário. É, alguma, alguns jogos pode ter até alguma dificuldade de encaixar o, o jogo com, a, com, com um adversário que está do outro lado, é por isso que os coaches é, não, tão, não estão invictos, mas é, um, é uma dupla que você pode, se você quiser, você pode até falar com o sete é um jogador, é um QB, é system QB, né? Mas é um adulto que com certeza vai dar trabalho o restante da temporada e provavelmente vamos pegar. Eu não acho nem que tape ajuda muito o coordenador defensivo, tape do Brissett. Ah, porque o, o Brissett é um quarterback preciso, sim, ele se movimenta bem no pocket, sim, ah, mas ele não faz nada de sensacional. Uh, ele sabe executar muito bem o, o game plan do Wright. Então, o, do mesmo jeito que o, o coordenador está vendo o tape, o Wright também está. Então, é um jogo de xadrez, né? Uh, então, eu acho que até esse momento, pelo menos, o Wright já demonstrou capaz de montar game plans diferentes, se aproveitar das falhas defensivas. Então, uh, assistir muito tape no preset às vezes pode atrapalhar mais do que ajudar um coordenador que ele acaba fugindo do seu jogo e, e perdendo nesse joguinho de xadrez aí de futebol americano com o Frank Wright. E tem outra coisa, não tem tape que muda o rendimento porque é da linha do Renato Scouts. Então, o coordenador defensivo pode estudar o que ele quiser do sétimo, mas se ele não chegar no sétimo uhum. é, várias vezes durante o jogo com a linha ofensiva tendo, fazendo o trabalho que eles estão fazendo, não adianta nada. É, passando para o outro lado da bola... É, o Houston Texans, que vinha de um resultado muito bom, é, sofre um baque aí, é, até porque é um confronto direto de divisão, né, também impacta no desempate. O que, que dá para esperar de Houston? É, o quanto essa derrota afeta os planos do time, bom, o sonho do time em relação aos playoffs? E o quanto as duas interceptações podem é, abalar o Deshaun Watson nas próximas semanas. Eu acho que o Deshaun Watson já mostrou mais de, alguma, mais de uma vez que é um QB que, que consegue superar quando ele, quando ele comete erros. Eu acho que nas próximas semanas o rendimento do Watson não deve ser muito diferente do que ele vinha apresentando né, nessa temporada. O problema desta derrota é realmente a briga pelos playoffs. Eu acredito que o Wilson vai conseguir chegar nos playoffs é, sem muita dificuldade, senão, mesmo que não ganhe a divisão que consiga a vaga pelo Avicar. É, o maior problema dessa derrota é que a, a, estamos num, numa situação em que o Kansas City Chiefs acabou de perder o Mahomes por, por pelo menos três semanas. Tudo bem, o Mahomes vai voltar e tem toda, pode ter todas as condições de levar os Chiefs a ganhar a EFC West, e os resultados da rodada ajudaram isso. É, mas numa briga de você pensar em seed, assim, em chaveamento, em buy no playoff, era importantíssimo para o Houston, que já estava à frente do Kansas City, é, ganhar esse jogo para o que eles poderiam fazer nessas semanas que Kansas City não vai ter uma Mahomes. Por exemplo, Kansas City pega na próxima semana Green Bay, se não me engano, e, e por melhor que o Matt Moore tenha jogado na quinta, com o Bay jogando do jeito que está jogando, mesmo com, a, com os desfalques, não vai ser um jogo nada fácil para o Então, 
se Houston tivesse ganhado essa semana e ganhasse na próxima, já abria um confronto é, direto contra a Kansas City para esse bye. E agora o, 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 os Colts entram nessa briga também. Os Colts também têm vantagem de, de desempate sobre o Kansas City, é, por terem vencido o Kansas. E, só que essa briga entre os dois, entre Houston e, e Indianapolis, pode afetar nessa briga direta pelo bairro do Fernando. É, eu não acho que muda nada, não. Se ele é, perdeu para o outro cachorro grande da divisão jogando dentro da casa deles, agora o segredo é vencer o jogo em Houston, né? Vencendo o jogo em Houston, fica tudo tranquilo. Ah, não acho que foi uma derrota jogando bem. Então, para mim, continua como um dos favoritos aí do EFC Houston Texans. Só que agora o jogo de volta em casa né, fica importantíssimo para conseguir tirar essa diferença aí de Indianapolis. Os dois times voltam a jogar na semana que vem contra dois times da EFC West. O, o Houston Texans recebe o Oakland Raiders. E o Indianapolis Colts recebe o Denver Broncos, o confronto entre o time do Miguel Fortunato e o time do Luiz Felipe Sassini. A gente passa agora para o jogo de um time que vocês acabaram de citar. É, um, não dá para dizer um atropelamento, mas um, uma vitória bem tranquila do Green Bay Packers sobre o Oakland Raiders é, em Wisconsin, 42 a 24, mais uma ótima atuação do Aaron Rodgers. Uh, errou seis passes no jogo inteiro, 429 jardas, cinco touchdowns. Por cinco touchdowns passando a bola e um touchdown correndo. Uh, o Oakland, que fez um jogo parelho até o final do primeiro tempo, acabou se complicando na segunda etapa e não ofereceu muita resistência. Rafa, dá para colocar Green Bay uh, como um dos favoritos na NFC? Especialmente com as grandes atuações do Aaron Rodgers nas últimas semanas? Dá, dá sim, claro. A Green Bay tem demonstrado um dos futebols, futebol americanos de mais, de mais qualidade né, nessas primeiras semanas de temporada. E quando você tem o Aaron Rodgers jogando como ele jogou hoje, é difícil apostar contra ele. Né? Então, assim, pelo o, o pulo, né, a evolução da, da defesa esse ano, e com esse ataque fluindo bem com o, o Matt Flor e fluindo melhor cada semana, a cada semana, é difícil não falar que Green Bay é um dos favoritos esse ano. No momento, é, eu não, não boto ninguém na, na frente deles assim, a, com muita confiança, não. É, mais uma prova da força da NFC North, né? Os, é, uma das divisões mais equilibradas e mais fortes da NFL nessa temporada. É, o Green Bay que, que segue na ponta e mais uma vez jogou sem o seu principal recebedor, né? o Devant Adams, que continua com o problema no pé, foi desfalque. O... o grande nome do jogo dentro do corpo de recebedores foi o Marquês Valdez Cantrin, com 133 jardas em apenas duas recepções. É, depois dele já veio o veterano Jimmy Graham, que conseguiu 65 jardas. Luiz é a prova também de que o Rodgers, mais uma vez, transforma recebedores em bons recebedores, independente do nível técnico deles, e que o corpo de recebedores, desculpa a redundância, de Green Bay é forte o suficiente e tem um quarterback bom o suficiente para suprir qualquer ausência? Com certeza. Quando você tem um QB do nível do Aaron Rodgers, jogando completamente saudável, que era o que estava faltando para o Rodgers nos últimos anos, é... 
a gente tem vários outros exemplos de QBs que, na mesma situação, que independente do, do, do receiver que estava com ele, é, esse receiver é, produziria. A gente viu isso na semana passada, quando, além do Davanteado estar é, fora do jogo, o Valdez Scantling e o Jerônimo Allison é, tiveram que sair do jogo e aí apareceu o Alan Lazard, que tinha, acho que tinha uma recepção antes daquele jogo na carreira, Exato. e ele foi lá e anotou, anotou um touchdown. É, e foi extremamente importante na vitória sobre os Lions. Então, você, o Rodgers é um, um quarterback que é, aumenta a capacidade de produção dos do, do receivers. Ele vai achar receivers é, que estejam é, totalmente livres, ele vai achar receivers que, que, que têm a capacidade de, de receber a bola em situações difíceis. É, pode até ser que aconteça com algum drop ou outro de vez em quando, mas quando você está com uma sincronia com um quarterback deste nível, é, acaba ajudando muito e é normalmente isso é o, o que acaba sendo tão importante em times. É por, é por isso que quarterbacks como Aaron Rodgers, Tom Brady ou outros como Peyton Manning foi, como o Montana foi é, e muitos outros já que já jogaram é, é, é tão importante desde esse nível, é. É, ele distribuiu a bola para oito recebedores diferentes e touchdowns para cinco, né? Isso em um jogo. É, é um cara uhum. que tira o melhor do time. E esse Lazarte tem futuro, hein? Eu nunca, nunca tinha nem escutado o nome dele antes da semana passada. Antes ano passado ele foi muito bem. Hoje umas receptações difíceis. É, esse time tá, tá redondinho, não, não precisa de fazer nada nesse ataque, só continuar entrosando aí Rodgers e, e LaFleur que eles vão longe. É, como você disse, quando você tem um quarterback do nível do Aaron Rodgers, fica difícil. É, é, parece aquele, aquele meme, né, que é, é, hold my beer, né, segura minha cerveja. Todo mundo fala em Mahomes, em Deshaun Watson, em Russell Wilson, o Aaron Rodgers falou, hold my beer. Ele tá aí, mostrou... Cinco touchdowns pelo ar, um pelo chão, 430 jardas. Tinha, teve uma hora no jogo que estava com um, ele tava com três touchdowns e quatro em, passes incompletos. É, é fenomenal, um alienígena em campanha, o Rodgers saudável, e quem paga a conta é, o, é os Raiders aí nesse domingo. É, no, no mundo perfeito para o fã da NFL, o Patrick Mahomes não teria deslocado a patela na quinta-feira e a pergunta quem é o favorito entre Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, que é o Sunday Night da semana que vem, seria mais equilibrado. É, como essa situação não existe e o quarterback titular do Kansas no jogo deve ser o Matt Moore, eu vou mudar a pergunta. O quanto Kansas ter três dias a mais de folga e jogar em casa diminui a desvantagem dos Chiefs em relação aos Packers no duelo da semana 8? Eu diria até que se ambos tivessem condições normais de descanso e o jogo fosse em Green Bay, era facilmente cravável que o Green Bay ganharia esse jogo com muitos pontos de vantagem. E eu ainda acredito na vitória de Green Bay nesse confronto, mesmo se o Davante Adams não jogar, a não ser que algo aconteça com o Aaron Rodgers durante o jogo. É... Mas ajuda sim Kansas City a, a, a estudar mais, a mais o Green Bay durante essa semana, né? Já não estavam estudando. 
é, se preparar melhor para esse jogo para tentar aprontar alguma coisa com o Matt Moore. O problema é que a defesa de Kansas City é, não é tão boa como, aparece, como apareceu na quinta-feira. É, a ineficiência do ataque do Angel Brown e a ineficiência do Joe, do Joe Flacco como quarterback e a linha ofensiva do Denver também transformaram a defesa de Chiefs é, num, num nível que ela não é. Se você comparar os jogos, é, os, os jogos de cansa, da defesa de Kansas City, quando eles jogam contra ataques eficientes e quando eles jogam ataques como o Denver Broncos, você vê uma diferença muito clara. É só pegar o jogo de Houston, é, o jogo que eles perderam para o Houston Texans, e você vai ver é, essa diferença. Então, eu ainda acredito num jogo com uma vitória de Green Bay, mas talvez não seja tão fácil quanto... É, Seria se esse jogo, se os dois tivessem sete dias para se preparar e o jogo fosse em Green Bay. Ah, não, eu, eu cravo aqui. Eu acho que o Green Bay vai passar o trator em cima do, dos Chiefs. Ah, essa defesa de Kansas City é muito ruim e esse ataque de Green Bay está fluindo muito bem para eles conseguirem segurar o, um Aaron Rodgers inspirado aí, estilo Gandalf, em cima do, dos Chiefs. É, perder o Patrick Mahomes é um back enorme para confiança, para moral do time. O Matt Moore não chega nem no, no calcanhar, no dedão do, do Mahomes. Uh, muda completamente o, o que o ataque consegue fazer. E o Zedaria Smith vai caçar. Vai, o Coringa vai, vai atacar aí o, <risos> os, o, quem é que tiver com a bola é, em, em Kansas City. Uh, Acho que sem uma Mahomes, esse time vai de favorito para absolutamente nada dentro da NFL, com todo respeito. Com essa defesa, não, já é difícil. É, o único motivo que a gente acredita nos times com essa defesa é uma Mahomes. Você tira o Mahomes da, da soma, não aposta em que essa série, não. Oi. Sem o Mahomes agora, acho que nessas três semanas, eles têm um jogo, um jogo que é vencível contra o Tennessee Titans, mas contra a Green Bay e provavelmente contra a Minnesota Vikings e o, o o Cousins continuar nessa, nesse nível de atuação nas últimas semanas é difícil para a casa Bom, como já falamos aqui, o Oakland Raiders é agora 50% de aproveitamento, né? 3 e 3. Enfrenta na semana que vem o Houston Texans fora de casa. O Green Bay Packers enfrenta o Kansas City Chiefs também fora de casa. No uh, Sunday Night, jogo que encerra a rodada de domingo na semana 8. A gente viaja agora para Atlanta é, para a recuperação do Los Angeles Rams. É, Rams que na semana passada não teve chance diante do San Francisco 49ers e nessa semana não deu qualquer chance ao time da casa, o Atlanta Falcons. Falcons que faz uma campanha decepcionante e o Rams se recupera na briga por uma vaga nos playoffs na NFC, ainda que continue é, atrás do único invicto da NFC, o San Francisco 49ers, que debaixo de muita chuva é, ganhou do que sobrou do Washington Redskins por 9 a 0 Falando de Los Angeles Rams, Rafa, foi é, o jogo para ir a forra depois do desempenho ofensivo tão ruim, tão abaixo da média do Sean McVay e do Jared Goff na semana passada? Olha, foi o adversário perfeito para adquirir a confiança, né? Os Rams venceram com bastante conforto hoje, mas foi mais que obrigação, porque esse time dos Falcons está é, um desastre esse ano. Não tem, não tem como. Ah, você tem ideia, o 
último, acho que o último sec que eles conseguiram foi no jogo contra os Colts, em setembro. É, então, assim, um time dos Rams que não estava conseguindo proteger o, o Jared Goff em momento algum, hoje ele teve um pocket limpo e, e fez o que quis com a secundária dos Falcons. Então, é, eu acho que não é um jogo que prova absolutamente nada sobre os Rams, ofensivamente. Defesa é outra história, mas ofensivamente... É um jogo que no, no, essa vitória, essa, essa atuação brilhante aí do ataque não, não me surpreende pela fragilidade do Atlanta Falcons, que, vou te falar, vai ser difícil segurar o Dan Quinn no final do ano. Luiz, é, Jalen Ramsey estreando já forçando um fumble, três fumbles forçados pela defesa, uma interceptação. É, muita gente tem a defesa do, do Los Angeles Rams como uma das melhores da liga e muito ou alguma coisa se falou sobre a defesa não manter o mesmo nível do ano passado ainda que o ataque dos Falcons como o Rafa falou, não seja dos mais fortes serve para dar moral e também para entrosar o Jalen Ramsey nessa, junto aos seus novos companheiros? Ah, sem dúvida é, o Rams é um jogador especial né, eu por isso que eu falo que eu entendo a troca feita pelos Rams, é, apesar do preço bem caro, e você não pode passar a oportunidade de ter um jogador como esse na sua equipe, se você tem essa chance. É, foi um jogo ótimo para ele estrear, e fez o que se espera num jogador do nível, do, tam do tamanho dele, né, um jogador como ele, ainda mais um jogador que fala tanto como, quanto ele. É... é e já mostra que o Ransom vai fazer vai ter um, um impacto nessa defesa, apesar do, do, do adversário ser muito fraco, né? eu entendo quem achar que, o, que vem nesse jogo é, que a defesa do, do, do Rams está salva com a chegada do Ransom mas calma o, 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 o Atlanta Falcons ainda não é um parâmetro é, o Atlanta Falcons questiona como o, o, o o Fraga bem apontou, muito provavelmente o Dan não fica por muito mais tempo lá é, eu acho que até os empenhos desse time nas últimas semanas e agora com, é, com esse jogo, apesar que esse era um jogo bem, bem mais é, difícil para o Atlanta eu acho que o Rams tinha toda a capacidade de fazer o que fez é, contra eles mas o Dan Quinn parece que se não perdeu vai perder o vestiário é, e, a, e a culpa também está com ele porque ele que ajudou é, as escolhas do, do, dos jogadores no draft e, e foram escolhas bem fracas desde a da participação dele deles no, no Super Bowl todos os jogadores que eles escolheram na primeira rodada é, não renderam ou se machucaram ou simplesmente não renderam e você perder o faz, você ter um jogador como o Beasley é, que foi líder de sexos de, de sex na liga em uma temporada e não conseguir mais fazer com que ele renda pode ser que ele nunca mais venha a render mas ter você você fazer um jogador como ele em suas mãos e ele perder rendimento desse, dessa forma em suas mãos. Com a idade que ele tem, é preocupante. Então, é, é um time de, de Atlanta que 
desculpa o torcedor de Atlanta, mas tá complicado e um rebuild bem grande vai vir por aí. É, eu discordo só de uma coisa, de, bom, de, 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 da análise da defesa. Ah, o, o, acho que a defesa dos Rams do ano passado tinha muito nome, né, muito, muita pompa, mas a defesa desse ano tem sido mais forte em todos os momentos. Ah, acho que a defesa, esse ano o time dos Rams talvez é montado mais para a defesa do que para o ataque. E, e essa contratação do Jalen Ramsey, um, o resultado dela não é só um cara que for, força turnovers na secundária. Ele, o resultado dele é nesses cinco sacks, nessas nove quarterback hits, um, ele dá mais um, dois segundos à linha defensiva, porque ele, ele marca o, o, o wide receiver número um, no caso de Julio Jones, ele, ele marca agressivo em cima do cara, coisas que o Marcus Pitt não sabia fazer, tinha que sempre ficar em zona, sempre dando aquelas cinco jadas, então ele faz o quarterback esperar mais um pouquinho. E quando você tem uma linha defensiva com a qualidade da, da linha defensiva dos Rams hoje, tá, um front seven, vamos dizer, um, um coordenador defensivo como o Wade Phillips, que sabe montar esquema de blitz do jeito que ele monta, esse um, dois segundos é fatal. E, e foi o que fez a diferença hoje. Esse ataque, o ataque dos Falcons não tem sido o problema. O que tem sido o problema é a defesa. Por isso que o Dan Quinn fica tão pressionado. Ah, mas o ataque dos Falcons hoje não conseguiu fazer nada touchdown que eles marcaram foi contra a defesa reserva no final do jogo porque na verdade foram só o, o, o field goal ali no início do jogo e fora isso o, a defesa dos Rams engoliu completamente os Falcons é, em Atlanta, né? não, que, não tinha ninguém no estádio, estava vazio, então a torcida não, não fez muita diferença mas é, eu, eu, eu vejo o Jalen Rams trazendo isso para o time é, é, é se, um segundo, dois segundos a mais para a defesa chegar no quarterback o que eu quero dizer é que a gente ainda precisa ver é, esse, essa defesa contra o ataque, que, tudo bem, Atlanta não tem o pior ataque da liga, mas em, a, a gente precisa ainda ver essa defesa contra o rendimento do Ramsey e essa defesa em geral, a bola com o Ramsey, contra ataques que estejam mais sólidos antes de a gente tomar uma, é, ter uma, uma ideia do que esse time do Rams vai fazer no restante da temporada. É, você falou do Julio Jones O Julio Jones ainda teve seis recepções Para 93 jardas é, A gente tem que falar também Que é, Atlanta está jogando com uma linha, linha ofensiva Totalmente desfalcada Se eu não me engano os dois, Eles escolheram dois, dois jogadores Na primeira rodada esse ano é, na, De linha ofensiva E os dois estão machucados E acho que eles perderam um outro titular Também por, por, por lesão Então é, já é uma linha ofensiva Que possivelmente, se você for parar para estudar a, a, os números dela agora, principalmente nos últimos dois jogos, ela está entre as piores da liga. É, e ainda tem mais uma coisa, ele já não tem muitas armas ofensivamente. E aí o Devonta Freeman vai lá e vai... E aí é, e é, tem uma ideia brilhante de tentar é, brigar com o Aaron Donald e é ejetado do jogo. Então, é uma, foi um... um, um um, um jogo que, ok, tem uma excelente apresentação que, tem, que, tem, que temos que aplaudir, foi um ótimo jogo do Rams, mas calma o Rams ainda tem jogos complicados pela frente, tem uma divisão que tudo bem é, talvez seja insustentável que, o que o Fortnite está fazendo e o Seattle é, por exemplo, perdeu o jogo essa semana e pode perder alguns outros jogos, mas ainda é uma divisão complicada para o Rams, 
principalmente pelo, 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 pelo fato do Rams já ter perdido os jogos. Então, o Rams não tem muito, muito o espaço para problemas daqui no resto da temporada. É, ainda mais você vendo a, a NFC como um todo. É, a gente ainda precisa, precisa de um confronto. Pegar um, um time que esteja jogando é, muito bom, eu não sei como você pode me ajudar melhor, Fraga, qual é o, o, os próximos confrontos, é, para a gente é. saber quem, quando que a gente pode virar e falar, beleza, Rance, a chegada do Rance realmente mudou essa. Mudou essa é, resolveu os problemas que a defesa tinha e agora a, a temporada do Rance pode ser baseada completamente o que essa defesa vai fazer nos restantes dos jogos. É, os partes mais difíceis do schedule foi o início, né? Que você teve Panthers, Saints, Browns, esperávamos mais, Seahawks e 49ers, né? Agora, Bengals, Steelers, Bears, Ravens, difícil, Cardinals, aí Seahawks em casa. É, talvez vai ser o jogo que vai definir muita é, coisa são, aí, né? São, são jogos que, tirando, acho que a, quando, a gente, quando a gente vê essa defesa jogando contra Ravens e o próximo jogo contra o Seahawks, Aí a gente pode ter uma certeza. São então, Cincinnati, se vocês pois não é, passarem o um carro. Jeito a temporada vai estar tá bem definida já nesse ponto. Né? Mas é, é a forma do schedule. Agora não, não adianta. Tem que vencer e, e conseguir tirar, tirar é. a vitória dos Seahawks e dos 49ers nos jogos de volta. É, é a temporada vai estar tá bem definida, mas para vocês a briga vai estar tá bem grande, porque é, apesar de a gente. Eu, eu também acreditar que os Niners vão perder algum jogo eventualmente. Não, os Niners têm um schedule que, que é facilmente, é, visto que eles já fizeram, deles conseguirem conquistar a divisão pelo que, pelo, pelo que resta da, 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 do schedule deles. Eles podem perder para o Rams no próximo jogo? Podem. O Rams pode passar um carro por cima deles, mas ainda vendo o schedule dos 49ers, é possível que o 49ers ganhe a divisão, pela vantagem que eles já criaram. Então, é, o Rams ainda vai ter bastante trabalho, apesar das próximas semanas, da, da facilidade do schedule nas próximas semanas. Agora, o outro lado, se a gente fala que a NFC North é competitiva, a NFC West que é no ano passado, por exemplo, teve dois dos piores times da liga. E esse ano vem surpreendendo, né? São Francisco com, com seis vitórias. É, o Seattle com cinco vitórias e duas derrotas. Hoje a derrota é, com a colaboração também do Rams, né, Rafa? Com aquela troca inteligente de mandar o Marcos Peters para Baltimore. Ele resolveu aparecer já no Eu... começo do jogo com a interceptação. Pois é, deu certo. Tudo parte dos planos, mano. E... e... E o surpreendente é a Arizona Cardinals também, né? Tudo bem, ganhou do, do New York é, Giants, né? o time mais forte da NFL, mas depois de sete jogos tem 50% de aproveitamento. É, dá para dizer que os quatro, lógico, o Cardinals numa outra circunstância, podem sonhar com alguma coisa aí. O Cardinals teria muito mais coisa que dá certo do que os outros. Mas são quatro times que estão na briga pelos playoffs, o que só deve aumentar é, a, a competição dentro da própria divisão. É, os Cardinals, inclusive, é um, é um, era um dos times que mais me preocupavam dentro da divisão antes da temporada, né? Então não, não fico tão surpreso assim com a equipe 50% nesse momento. A, 
muito potencial, tem muita coisa para resolver, muito buraco ainda no elenco, mas tem bastante talento. Agora, se o Oxy Forinari surpreendendo tá, pela qualidade que eles tão, têm demonstrado até agora, o Seahawks dando bastante sorte também nesse início de ano, vencendo os jogos apertadíssimos. Uh, mas é, é isso aí, a NFC West vindo a, a todo vapor e, e é bom a gente ter uma divisão competitiva assim, porque é, fica, parece que a temporada inteira é um, é um playoffs, né? É incrível. Do outro lado, a NFC South, né, Luiz? É, essa derrota do Falcons é, faz com que alguns torcedores em Atlanta já cheguem, já peçam um novo quarterback para o lugar do Matt Ryan, é, mas o Tampa Bay Bucanias mais uma vez também decepcionando. O Carolina Panthers, sem o Cam Newton, se mantendo na briga com quatro vitórias e duas derrotas, mas sem jogar um, um futebol americano brilhante. E o New Orleans Saints distoando. É, hoje a vitória sobre o Chicago Bears, mas um jogo difícil, porque é um time que está acostumado com o Drew Brees e que teve mais uma vez o Terry Bridgewater como quarterback. É, uma vitória convincente, 36 a 25. Terry B invicto. New Orleans com seis vitórias e uma derrota também sonhando com o mando de campo, enquanto a Tanta Falcons já sonha só com uma boa escolha no draft. Sim, a Tanta, provavelmente, vamos ver o Tanta Falcons escolhendo no, no próximo top 10, e apesar de eu achar um pouco de exagero é, da torcida pedir por um novo quarterback e, e lançar o Ryan aos Leões dessa forma, vi, vendo, eu ainda mais que sou um cara que gosto de estudar e sei o que está vindo no, pro déficit, no, no próximo ano, entenderia a escolha de um quarterback. Com certeza é um exagero, o Ryan talvez tenha algum, mais alguns anos ainda no, é, no tanque, mas você pegar um quarterback na primeira rodada e preparado atrás do Ryan, possivelmente já com o head coach novo, e você já possa pensar em escolher esse quarterback para é, fazer esse head coach ser, ter sucesso tanto com o Ryan quanto com esse novo quarterback não, não seria uma, uma péssima ideia até porque é, há tanto talento nesse, nesse próximo draft que eles poderiam, por exemplo resolver os outros problemas da equipe nos, 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 round, nos rounds seguintes e a, a divisão como você falou é, Carolina acho que até pode vir a brigar por alguma coisa, principalmente pela ano especial do Christian McCaffrey e o Saints, eu acho que eu estava lendo o dia que o já provavelmente deve até voltar em breve e, e o que o Saints estão fazendo com o Ted Bridgewater, com certeza coloca eles como um dos favoritos a levar, levar o, o Bay no, no playoffs da NFC Oh, o, 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 o parte interessante desse negócio do Matt Ryan, bom, o Matt Ryan é o melhor jogador do time no momento, né? Então, assim, eu acho forçada a tá torcida, como, como o Luiz falou. Mas o interessante também de você draftar um quarterback agora é que o Matt Ryan no mercado valeria quantos pick uns nesse momento? Ah, tem uns times aí, eu acho que pagariam caro para ter o Matt Ryan. Então, talvez você use ele como moeda de troca também. É, mas eu e, acho e que fazer, fazer... Forma. Eu acho que fazer um, isso que talvez seria um erro é, para a Atlanta, porque eles têm é, vão ter que passar por um rebuild. É, a defesa vai precisar ser reconstruída. Na né, toa aqui eles já estão botando o Vicky para negócio e possivelmente ele vai ser trocado 
é, até a deadline no dia 29. E, e a Atlanta vai precisar de achar novos jogadores para dar ao Ryan ou ao OFQD um time que você é, possa competir. Então, se você pega o Ryan e troca ele agora e já bota um novo, um novo quarterback na fogueira, você talvez não tenha esse time ainda. Mas se você pode pegar, um, por exemplo, é, o Justin Herbert de, de, de Oregon, que para mim é um, bom, é um bom talento, mas vai precisar de um, de um tempo de adaptação. É, e botar ele atrás do Ryan, para dar essa, essa lapidação, ainda mais porque o Ryan, diferente de que outros times costumam fazer quando eles botam, em, em, pegam um QB no draft e botam ele para ser lapidado atrás de um, quarterback, de, um, de um quarterback, o Ryan é o tipo de quarterback que você pode confiar, tá? É, a time na mão dele, enquanto o outro, outro quarterback se prepara. Você pode até confiar nele por mais de um ano. Não é, por exemplo, é, o. o o, o Chiefs com o Mahomes né? o Mahomes não ia ficar mais de um ano atrás do, 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 do Alex Smith não é uma coisa com o Joe Flacco e o Lamar Jackson por mais que eu ainda tenha algum, alguns, alguns problemas com o Lamar Jackson com o estilo de jogo do Lamar Jackson o Lamar Jackson não ia ficar muito tempo atrás do Joe Flacco é, por exemplo o o, 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 o o próprio Mitch Trubisky, apesar de eu achar o Mitch Trubisky ter se provado o Chicago Bears, é, o Mitch Trubisky não ia ficar muito tempo atrás, acho que era do Mike Lennon, que estava como titular do, de, de, do, de Chicago também. Do meio tempo. É, entendeu? É, com o Ryan, a situação é diferente. A Atlanta vai poder lapidar um quarterback um, um é, que vai ter o tempo de desenvolvimento do mesmo jeito que, por exemplo, o Aaron Rodgers teve o tempo de desenvolvimento atrás do Beth Isso pode ser extremamente, extremamente importância para o sucesso de um novo head coach se eles não continuarem com o Dan Quinn e extremamente importância no sucesso desse novo quarterback. É muito mais fácil você achar o seu quarterback, você estudar os quarterbacks do futuro do, do draft, ter certeza que você está fazendo a escolha certa quando você já tem um quarterback no seu equipe. É, a diferença é que esses quarterbacks estavam botando o time deles nos playoffs, né? E os, e os Falcons estão com uma vitória só no ano. Por isso que eu Sim, acho que mas os Falcons estão com muitos problemas, tanto de lesão, tanto como de montagem de elenco. Que é por e, isso que e hoje em dia também, com os contratos dos quarterbacks, eu acho que a gente vai ver muito poucos times desperdiçando esses dois, três primeiros anos aí de, de contrato de calouro antes de, é, de trocar e botar o cara como titular. Né? Mas essa é uma conversa que a gente vai ter só lá no, no final do ano, início do ano que vem, na hora do draft. Tem muita água para rolar ainda. Ah, mas é, eu só queria falar uma polêmica antes de a gente fechar a divisão. No meu ponto de vista, mudando para outro time, o, o Saints não estão sentindo falta do Drees, não. O time está rodando melhor com o Teddy Bridgewater do que com o Drew Brees no final do ano passado e no início dessa temporada. É, que é uma defesa muito forte. Se a defesa começa a perder peças e o jogo começa a cair na mão do, do Teddy Bridgewater é, para ser decidido na mão do Teddy Bridgewater, eu até acredito que o, que, que o Teddy B é tenha feito direito em ficar em Olhins e talvez ele tenha 
sim uma, uma chance de ser o substituto do Breeze. Mas, esse time ainda é do Drew Breeze. Esse time, é, quando o Breeze voltar, que aí é o perigo desse time, que eles estão com uma campanha brilhante, quando o Breeze voltar, eles vão ter a capacidade é, total de ser o first seed dessa da NFC e ter os playoffs passando pela casa deles. Bom, essa é a vantagem de ainda ter metade da temporada da NFL para acompanhar. Muita água ainda vai passar por baixo da ponte, desculpe o trocadilho. Profissional esse mano, hein? Pois é, encerramos, encerramos aqui essa, essa edição 155 do podcast USA na Rede, mais uma vez debatendo o melhor da semana da NFL, nesse caso da semana 7 da NFL. Então eu, Gabriel Mandel, me despeço da nossa mesa. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Agora, esperando na próxima semana que vem que eu já esteja curado e não tenha essas tosses atrapalhando. É, talvez essa voz, que eu também não estou sentindo que a minha voz está normal. É, e vamos que ainda tem mais metade da temporada regular. Passa rápido, então vamos aproveitar a temporada da NFL. Rafael Fraga, agora não tão irritado quanto na semana passada, feliz depois da vitória. Foi um prazer mais uma vez. O prazer é tudo meu. Lembrando, a temporada é muito longa, ela está começando só agora. Quem ri por último, ri melhor. <risos> Agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli, que nos ajudou na mesa de som. Lembrando, você ouve essa e todas as outras edições do podcast USA na rede no SoundCloud, no Spotify, no iTunes. E você também pode assinar o feed do The Playoffs para receber sempre que forem ao ar as edições dos podcasts do portal The Playoffs. Uma ótima semana. Semana que vem a gente volta com tudo da semana 8 da NFL. Um abraço.